0: El único pecado mortal es no alzar la voz cuando todo sucede. Pero quiero hablarlos como argentinos. Los voy a acompañar. Pero creo que es el inicio del sufrimiento indescriptible de un pueblo en manos de los últimos saqueadores. Por eso tengo que alzar la voz. Miren, nosotros denunciamos en el 2006 que se estaban queriendo robar IPES. Yo recuerdo, yo recuerdo no poder caminar por la calle esos días porque la posición que yo sostenía era muy clara, que entregarle esos poderes especiales a un gobierno y a un ministro de Economía para pagar la deuda externa configuraba el delito de traición a la patria. Y así lo hice y así denuncié a todos los miembros de este Parlamento, muchos de ellos amigos íntimos de toda la vida. Pero dije otra cosa más en el marco de ese asoramiento siempre generalizado de la clase política hacia mi persona. Dije, se llevan puesto todo y se llevan puesto los ahorros de los argentinos. Entonces allí me recuerdo que el Presidente del Bloque de la Alianza, que ahora es eh, funcionario o embajador de este gobierno, que era del Bloque del Frepaso, dijo que exactamente lo que todos ustedes dicen que yo era apocalíptica. Pero finalmente, señor Presidente, se llevaron los ahorros de los argentinos en diciembre y todos vivimos acá esta crisis, era la última caja que quedaba. No había bienes, no estaba el Banco Central, caja de la que están disponiendo a Mansalva este gobierno, no estaba el flofondos del ANSES, y solo estaba solo estaban los recursos de impuestos y la ley decía que primero se pagaba la deuda y después se pagaban los salarios del Estado. Nosotros logramos con esa acusación bajar por lo menos ese artículo a las 5 de la mañana. ¿Y por qué esto me parece? Porque a mí me parece que está mal formulada la pregunta. Nosotros no estamos a favor ni en contra, no estamos discutiendo la nacionalización de, del petróleo. Hoy, desde la reforma del 94, el petróleo pertenece a las provincias argentinas y la miembro informante fue Cristina Kirchner, ¿qué estamos discutiendo? En todo caso, lo que está haciendo Cristina Kirchner es lo que dijo Néstor Kirchner. Primero quería que sean provincia cuando él era gobernador y después cuando fue presidente quería manejarlo él. Y dice, el gran error fue la federalización. Lo cierto es que yo confiando que en, en, en ella, acá se votó, así que el petróleo, el petróleo es de las provincias productoras de petróleo porque los recursos naturales pertenecen a las provincias. Reforma de 1994. Todo lo demás es cuento o relato. Pero hay una pregunta que no se formula, es cierto que hay una empresa, que para nosotros, IPF, para todos nosotros, yo creo que hay dos instituciones míticas, la escuela pública e IPF. Y no lo hablo desde cualquier lugar, la familia de mis abuelos y de mis bisabuelos tenían agencia IPF. Y saben que cuando alguien decía agente IPF, eh, los policías hacían la venia, ¿cómo no voy a saber yo lo que es IPF? ...ese YPF que nosotros amamos y que se está manipulando, ese inconsciente colectivo, como no está más esa escuela pública en estos 20 años, y conste que yo mandé a todos mis hijos a la escuela pública hasta el último que se recibió este año, no declaro la escuela pública y mando a mis hijos a colegios privados. A ese mito, de ese mito están manipulando pero este PF ya no es. Ahora, ¿quiénes son los responsables? Y acá hay que definir varios tipos de culpa, como dice Carl Casper, La culpa criminal, la de los que cometieron delitos. La culpa política, de los que aquí estamos, estuvieron, estarán. Y la culpa política también de ese mal que llama Eric Fromm, la indiferencia de un pueblo, o pegarse a una consigna. Y la culpa moral de saber en conciencia la verdad y votar otra cosa. Esto es, este es un escrito de Jasper extraordinario que lo escribió en el 55 precisamente en circunstancias de lo que se llamó la filosofía postcantiana después de Astrid. La pregunta es, ¿hay culpa criminal? De acuerdo a lo que me dice el propio, nosotros lo denunciamos hace mucho, que estaban depredando, que estaban sobreexportando, que había que investigar en Palmira 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, hasta, hasta ahora que denunciamos directamente a todo el directorio porque había confesión, que el, el viceministro había confesado el vaciamiento depredatorio. Ahora, esto es un delito, es un delito, ¿Estamos atados por Constitución al Código Penal o no? ¿O los políticos estamos desatados del Código Penal? Porque si no, reformemos el Código Penal y de que diga lo siguiente. Artículo primero, todos los políticos gozan de impunidad y los empresarios extranjeros que colaboran. Artículo segundo, todo decente debe ser sospechado y puesto en una cárcel común. Y terminamos con el cinismo argentino de que acá parece que nadie comete delitos. Para nosotros hay culpa criminal y por eso nuestro proyecto es que, usted, Presidente, por... sé que vamos a perder, igual lo vamos a hacer. Igual lo vamos a hacer porque el, delito, el código penal no deja de existir, en todo caso vamos a denunciar que ya denunciamos a todo el directorio que ya denunciamos al ministro debido pero vamos a denunciar a todos aquellos que por acción o omisión hayan intervenido a título de culpa criminal artículo primero es necesario saben qué por detrás de ipf en términos de Carlos que está en el inconsciente, o de Freud, o del que ustedes quieran, o de Eric Fromm, en el inconsciente ese que nos llama a la escuela pública, ese que nos llama a defender IPF. en ese inconsciente también está la necesidad de un pueblo de que alguna vez haya verdad, justicia y condena para la clase política en la Argentina. Que entregó con Menem, Cavallo y Kirchner, que vació y depredó con Brufau, Kirchner y Cristina y con todo el directorio. En peces en el inconsciente está lo bueno y lo malo nuestro. Me parece que nos está ganando la sombra, que también a veces tiene cara de hipocresía, mantengan el poder así, pero saben que no están diciendo la verdad. Saben quién entregó y estaban en esas bancas sentados. Saben quién depredó y responden. Y yo no estoy defendiendo a Repsol. Por el contrario, y por eso no vamos a votar en contra. ¿Saben por qué? Porque yo creo que una de las mayores culpas criminales la tiene Repsol. El señor Brufau también, junto con Debido y todos los otros, debe ir preso. porque hicieron los peores y mayores negociados con la mayor empresa argentina. Y se lo dije al embajador Estrella, yo no voy a ir a esa embajada porque ustedes le roban a la Argentina en sociedad con los propios argentinos. Y al lobista Kissinger de izquierda que todos aprecian, al señor Felipe González lo eché de mi casa junto con bulgueroni en diciembre del 2001 cuando hacía lobby, ¿para qué? para qué Puerta sea el Presidente de la República y mantener así la paridad peso dólar. No estoy hablando de un lado ni del otro, porque acá está todo cruzado, yo estoy convencida que hay mucha gente que está sentada en ese bloque oficialista que no tiene nada que ver con esto. Y no estoy hablando de ellos, por eso identifico a las personas. Y sé, señor Presidente, además, y quiero decirlo acá, sé que la juventud es la que menos tiene que ver y que cree en serio. Yo estoy hablando de los adultos que matan y llevan a los chicos al matadero. De se estoy hablando. Para que después el peronismo tradicional diga la culpa fue de la cámpora. Mentira. La culpa fue de los adultos que hicieron creer otra cosa. Y la culpa política nos compete a todos nosotros, señor presidente. Yo me siento responsable, porque a lo mejor no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero todos, pero todos somos culpables políticos de la destrucción de la escuela pública y tam, como clase política y también de la destrucción de IPF. Hicimos todo lo posible y puede sonar hoy a sonrisa, pero ¿sabe una cosa? De tanto reírnos, un día vamos a tener el país vaciado y no sé qué van a hacer con los nietos que lloren. Ríanse ustedes, cuando sus nietos lloren, le vamos a decirle, vamos a preguntar al abuelo Kunkel, él sabe más. <risa> <risa> Miren, me quedan ocho minutos, señor Presidente, pero yo quiero contestar. Yo estoy excluyendo expresamente de este discurso a las millones de personas que creyeron y creen en Perón y Evita, de esa gente decente que ha sido usada. Y también excluyo a parte de una sociedad joven que como nosotros en los 70 también creíamos. Nosotros no podíamos serlo como ustedes, ¿saben por qué? Porque sí, sí, sí. Sí, 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 pero no maté a nadie. Claro que sí, claro que sí, pero no maté a nadie. Pero me parece muy importante que alguna vez la justicia también caiga sobre nosotros. Sobre un parlamento que omite, que vota mayoritariamente lo que le ordenan, y yo pertenezco y amo a este Parlamento y estoy hace 18 años en esta banca. Pero nosotros somos culpables y me incluyo. No tengo ni ya ninguna pertenencia, es cierto. Decir la verdad cuesta muy caro en este país de la mentira. Pero quieren que les diga una cosa, nosotros no vamos a ser criminales. Nosotros no vamos a tener votos. Este dictamen ni siquiera representa a mi bloque, representa a tres mujeres, a mí, Alicia Terada y a... Y, el y a Ilmarré. Ni siquiera como en el 2001, que también estaba sola en una banca siendo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y todo mi bloque estaba enfrentado, yo también estaba sola. Y de nuevo estoy sola. Y la verdad que mal no estoy. Pero nunca, señora Presidente, que le quede claro, podemos ganar o perder, pero no nos van a quebrar. Ni el cinismo, ni el fascismo, ni el autoritarismo, ni la mentira. Muchas gracias, señora Presidente. Lo paramos en la Bolsa de Madrid, lo paramos en Nueva York. Después de eso, denunciamos el vaciamiento, el papel de Barata en el vaciamiento. Dijimos que Prufau y Kirchner habían acordado el vaciamiento y la falta de inversiones. Repsol España se quedó con todo lo que era del IPF en el exterior y no es trajero. Hoy solo son estaciones de servicio. Denunciamos que cuando la empresa total valía 5 mil millones de dólares, Kisilov, después de la expropiación, donde nosotros denunciamos el acuerdo con Brufau y el saqueo a la Argentina, por eso no votamos, ni con los españoles ni con los argentinos, porque los dos juntos vaciaron, Kisilov le pagó 5 mil millones de dólares por una empresa que no valía. ¿A quién? A Repsol. Y además tiene un reclamo de mil millones de dólares por los Eskenazi, fondos buitres. Y además tiene un reclamo de otros mil millones por afectación ambiental en un lugar de Estados Unidos... ...que en realidad Repsol lo puso como propio, igual que Iberia. Ahora, ¿qué impacto tiene que IPF hoy no pague teniendo 400 millones de dólares... ¿Qué pasa con eso? Caen los valores de todas las empresas argentinas. Los que cotizan en esta bolsa, en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Madrid y cualquier. A tal punto que hoy YPF vale 1.450 millones de dólares. Un décimo de lo que le pagó por un porcentaje Kisilov a Brufau. Gran delincuente también porque acordaron el retiro con el ex presidente Kirchner. Lo que digo está entre un juez que no actuó nunca, y que ahora lo voy a denunciar, que es el juez Lijo. Tardé tres años en que Juntos por el Cambio se presentara como querellante, porque no se quería presentar. Sí Gutiérrez, pero en no otros miembros del directorio. Porque en definitiva hay gran parte de la clase política argentina ...que fue cómplice de ese vaciamiento... ...y que visita España como si fuera la meta. Miren que yo soy... ...directa... ...por madre... ...descendiente de españoles... ¿eh? ...pero nunca fui a la embajada de España... ...por ser descendiente de españoles... ...porque no podía convalidar con mi presencia... ...lo que algunos españoles... ...incluso el rey Juan Carlos... ...incluso, ahora lo ven... ...estaban haciendo con Iberia en Aerolíneas, que sacaron todas las rutas internacionales y que en lo peor lo hicieron con esta bandera argentina que era IPF y que hoy solo quedan distribuidores. Al no pagar como el fondo de estabilización del ANSES, es decir, el que tiene los recursos para pagarnos las jubilaciones, tiene invertido acciones en empresas argentinas ...que cotizan en bolsa... ...lo que están saqueando... ...es el fondo de estabilización del ANSES... ...porque las acciones del la ANSES... ...en todas esas empresas no valen nada... ...este es el saqueo final... ...de la caja de estabilización de los jubilados... ...y el saqueo final de YPF... ...para qué... ...para tener caja, igual que en AISA... Que como le dijo Debido, ahí están los negociados del señor Massa y del anterior de Juntos por el Cambio, porque ahí estaba una señora muy amiga de Emilio Frigerio, a la que yo veté de estar en la lista por cuestiones de abuso sobre sus propios hijos. Estoy diciendo la verdad, porque soy testigo, porque hicimos lo que pudimos durante muchos años y los vamos a seguir haciendo. Pero ustedes saben que estamos en etapa de liquidación de la Argentina. Y que van a usar todos los dólares que tengan para repartir caja y así garantizarse la impunidad. Empezamos el saqueo final. Hoy, con estas decisiones sobre IPF, con ese impacto internacional sobre las otras acciones, empieza la demolición solo para sostener el poder. Y entonces hay que levantar la voz. ¿Me van a decir loca? Sí. ¿Es verdad? Sí. A lo mejor sea la esclava de Citerón, pero esta es la verdad. Y cuando uno está atento, tiene que clamar por la verdad. Desde su lugar, desde su casa, sin violencia, la sola verdad causa escándalo y es un deber ético de todos los periodistas y de todos los políticos Aunque no entiendan nada de lo que está pasando Porque la mayoría está de vacaciones Y estoy hablando de toda la política Pero tenemos que estar atentos porque como yo dije en enero pasan las peores cosas Se ven en marzo, pero pasan en enero Porque quiero decirles que el pecado del silencio es lo que construyó el mal en el mundo